0: Добро пожаловать на подкаст «Входите открыто». А сегодня я, меня зовут Михаил, я буду задавать вопросы Кириллу Попову, основатель этого подкаста и основатель компании «Лайфхакер Кофе». Кирилл, спасибо тебе большое, что ты пришел. Хочу немного сразу рассказать о тебе, что ты уже многосерийный предприниматель.
1: Многосерийный. Я вчера включал вечером Санта-Барбару, первую серию просто поражать. Вот. Это многосерийный сериал, у меня не столько проектов.
0: Ну окей, как минимум ты серийный предприниматель, превосходный менеджер и да, просто отличный человек, который пришел, согласился на этот подкаст. Спасибо тебе большое. Смотри, хочу начать с такой темы. Ты уже достаточно давно в кофейном бизнесе, вообще в кофейной сфере, и у тебя даже в ВКонтакте до сих пор никнейм «Баристос». «Баристос», да. Да, а, слушай, по ощущениям, кофейная сфера как будто бы преследует тебя всю жизнь, ну, как минимум, последние уже 18 лет, аж 2004 года. Да. Поэтому как вообще так получилось, что ты 18 лет около и близко в кофейной сфере?
1: Я не стремился к тому, чтобы работать всегда в кофе. А, до моего переезда в Москву, После школы я пил, ну, наверное, как и все в моем городе. Это город Воткинск, население 100 тысяч человек, вот, недалеко от Ижевска. Кроме Нес-Кафе я знал, пожалуй, что кофе пиле. На, на этом мои знания о кофе, собственно, ограничивались. Я приехал в Москву, поступил в институт, из которого отчислился благополучно через два месяца. И начал просто искать работу. Самая доступная опция в Москве для студента, ну, либо для высшего студента, это ресторанный сервис, должность бариста или официанта. Впервые я познакомился с кофе из кофемашины, точнее, из этого агрегата, который я увидел в первый раз. Когда я узнал, что кофемашина может стоить несколько сотен тысяч рублей, прям было вау, что? Это же просто кофе. Я поработал официантом, и потом мне довелось поработать бариста в сети кофеен Шоколадница. Я пришел вообще с зеленым пареньком, который не стоял ни за баром, там, не готовил коктейли, тем более кофе. А в Шоколаднице основной продукт это кофе. Я обрел колоссальный опыт нас на смене только, только в одной кофейне на смене работало 5 бариста. Я раньше думал, что бариста это вымышленное слово, Там существует только слово бармен, бариста, бариска, может быть. А я начал готовить кофе. Я понял, что кофе может быть вкусным. Все, что я пил раньше, ну, как бы кофе сложно очень назвать. А я понял, что кофе может быть красивым, потому что приготовив свой первый, ну, окей, okay, первый хороший капучино. В чашке с латте артом это искусство рисования молочной пеной на кофе мне девушка оставила на чай 100 долларов это была кофейня шоколадница на ктузовском проспекте 100 долларов при моей зарплате ну не знаю при моих чаевых в день 1000 рублей тогда доллар мне даже сложно вспомнить я просто помню что это было 100 долларов это было вау ну то есть это Вкусно, это красиво и это прибыльно. Я начал в этом как-то совершенствоваться, развиваться, я понял, что в целом культура мне нравится, а когда у меня появляется интерес, у меня появляется непреодолимое желание стать экспертом в этой области. Я начинаю читать, писать, заходить в какой-то нетворк, в общем, развиваться. Я быстро достаточно вырос до менеджера этой кофейни, до бар-менеджера, и после этого мне стало интересно поработать с людьми, поучить, ну то есть шагнуть на какой-то следующий уровень. Я ä, попросился работать тренер-менеджером, ä, тренинг-менеджером в сети кофе «Шоколадница». Ну, то есть если я, Борис, то мог зарабатывать там зарплата плюс чаевые 1050, наверное, в месяц то я ушел на зарплату 17200, у меня была первая, ну, такая вот первая как бы зарплата белая 17200 рублей, я даже помню, на какой банк мне это приходило, Думаю, блин, ну, так терять деньгах, но зато это, ну, как бы следующий вообще уровень, следующий класс, я решил в это поинвестировать, и так, собственно, началась моя а, дальнейшая карьера, уже менеджерский путь, связанный с кофе, и... Далее был опыт тренинг-менеджер в шоколаднице. После этого меня хочется сказать купила как футболиста да, или баскетболиста например кофейная компания. Но это действительно была очень крупная компания. Они выходили в Россию и директору по продажам нужен был помощник тренер для менеджеров по продажам чтобы они разбирались в продукте и консультант по продажам для клиентов в хорике. То есть я работал в паре с каким-то менеджером регулярно, мы ходили с ним просто по ресторанам, он стучался в рестораны, просил какого-то там менеджера, директора на связь, я готовил кофе, он осуществлял продажу и дальше я там курировал этот проект, чтобы пролив кофе был больше. Ну, в общем, в этом была моя работа. После, После этого это снова был кофе, я взял в аренду несколько кофейных автоматов, вендинговых автоматов. Я думал, что, вау, супер, все, дело почти ничего не нужно. Кофе я сам все настрою, локация, пожалуйста, везде. Это первый был мой опыт с кофе, когда я провалился. То есть у меня продажи были на тот момент в одной из точек. Там, два напитка, но ну, это было 30. 25 рублей, ну какая-то прям 50 рублей условно. Я зарабатывал в день. С треском бизнес провалился, я продал эти аппараты. И после случился мой первый опыт не в кофе но свелся он все равно к кофе. Я открыл бизнес, это школа ресторатор. Я учил там, официантов, менеджеров предприятий, ну какие-то локальных, как собственно там, общаться с клиентами. После опыта шоколадницы и управления там, процессами бара я решил этот опыт монетизировать на себе, открыл свою такую компанию. В итоге я а, пришел все равно к обучению бариста. Меня начали заказывать какие-то локальные там, кофейни. Я продолжал готовить кофе. А... У меня был только единственный, нет, два было перерыва, очень коротеньких, когда я был не в кофе. Я не специально делал этот выбор, я не стремился работать непосредственно с кофе, но как-то все вокруг меня складывалось так, что все предложения, там все бизнесы, идеи, которые у меня появлялись, были так или иначе с кофе. Первый опыт это был, у меня был цветочный магазин, второй опыт был, это был дом быта, когда я учился Делать ключи, вытачивать батарейки для часов менять. Это ну, с точки зрения предпринимательства открыло мне глаза на, на многие вещи. Но пока мы про кофе, главная, главная такая победа была менеджерская, отчасти предпринимательская с этим продуктом это компания Coffee Like, в которую я устроился просто по объявлению, когда переезжал из Москвы, возвращался в Вудмуртию, в частности, Вижевск. Я начал решать там разные абсолютно задачи, и так случилось, что стал генеральным директором этой компании, и я тогда научился делать большие деньги на вот этом продукте, то есть научился его монетизировать не только для B2C клиента, для розничного клиента, но и построить на этом какую-то большую компанию. Ну вот Хотел
0: коротко, получилось как э, всегда. Слушай, получилось на самом деле очень круто, и я хочу на кофе-лайке немного остановиться, потому что в момент как раз твоего прихода в компанию мне было буквально там 15 лет. я такой очень молодой человек тоже находился в Ижевске, и я видел все эти изменения буквально у себя на глазах, потому что я учился в школе у меня прям около школы была кофе не кофейни что я кофебар кофе Потом он через пару лет как раз трансформировался в, в полноценную кофейню. У вас там появились экскурсии, очень много изменений. Да, я с, да, с учетом того, что я наблюдал это как человек, который впервые так соприкоснулся с миром бизнеса, первых денег заработанных э, не где-то на работе, это было такое волшебное <laughs> чувство. И это придавало уверенности какой-то, потому что компания прям активно росла, ее везде. Слушай, было ну слышно,
1: это даже не... был не столь традиционный бизнес, сколько культура, Ну, то есть компанию ассоциировали в то время в Ижевске как тусовку, как вообще такое прям классное, привлекательное место для работы, потому что мы ну, по большей части какие-то нестандартные методы мотивации в том числе использовали. Ну, И это было как минимум престижно. Ну, То есть если раньше я знаю ряд компаний, в которых поработав в которых у тебя в резюме можно было дальше не читать. То есть в какое-то время компания Coffee Like стала таким вот драйвером на рынке труда. Я до сих пор считаю, что это одно из лучших событий в моей жизни, мой опыт работы в этой компании. Во-первых, там было два, два потрясающих фаундера. Один, наверное, уже всемирно известен. А, это Яс Второй это Зуфар, с которым у нас дальше было несколько проектов. Кстати, Лазер Про тоже не кофейный бизнес, а, но Изидизи был во время кофейного бизнеса. Это мой третий, значит, опыт. Могу, кстати, еще что-то забыть. Зуфар тогда управлял компанией на момент моего прихода. Это безграничный, вообще какой-то неиссякаемый энергии человек. Он поменял мое мировоззрение а, на отношения процессом, то есть как можно заниматься бизнесом, при этом чувствовать себя прекрасно, энергично, прям работать по фану. Не знаю, оставим ли мы это в эфире, но бухать и делать что хочешь, и при этом быть эффективным. за что я благодарен и себе, и Зуфару, и вообще этой компании, что я научился быть не просто устойчивым к изменениям, а я научился их создавать. То есть мы по факту меняли культуру потребления кофе, когда ну, те киоски, ларечки, про которые ты говоришь, они сначала были такие вот зеленые перекрашенные остановки, либо островки в торговом центре из ну, какого-то ЛДСП, ну, откровенно дерьмово выглядящие, то с помощью... Ребят, маркетологов, есть в прекрасное агентство, которое помогает компаниям сделать ну, ребрендинг, редизайн и выйти с какой-то новой платформой бренда к потребителю. Вот тогда кофе-лайк стал красивым, он стал уютным, он стал привлекателен не только за счет вкусного кофе, но в целом внешнего вида и визуальных коммуникаций. Но главное, у кофе-лайка появилась идея «делай, что нравится». То есть для меня стало откровением, что можно взять свою жизненную позицию, вот свою ценность, свободы, да? делай, что нравится. Ребята предложили нам переложить это в слоган, вообще, ну, как, бы в, 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 как сказать правильно, в главную мысль, положить в основу бренда ⁇ Do what you like ⁇ и мы стали чувствовать себя гораздо легче, чем раньше. То есть компания как-то сама полетела, когда у нее появилась Do What You Like. Это очень сильно понравилось нашим партнерам франчайзи, безусловно, понравилось сотрудникам. Это стало модно среди клиентов, со стаканчиками стали фоткаться, стали использовать хэштег Do What You Like. Ты говоришь о том, что это стало выглядеть круто. И на самом деле я до сих пор, до сих пор передвигаясь... Там по России, по городам, ну, в частности, по Ижевску здесь очень много, но формата кофе-лайка я до сих пор прям радуюсь. Это предмет моей гордости. У нас получилось в то время перезапустить компанию, сделать ее привлекательной рынку. Тогда была там первая итерация продажи кофе-лайка. Я прям очень горжусь этим опытом.
0: Да, тут стоит отметить, что компания на тот момент выросла в лидера рынка вообще всех среди кофебаров а в России. Ну и, соответственно, она до сих пор продолжает расти, что тоже немаловажно.
1: Кофелайк после меня вырос намного больше и стал расти гораздо быстрее, чем со мной. Команда менеджеров, которая пришла после меня, оказалась гораздо круче с точки зрения роста. Но все-таки базу для ну, этого этапа глобальной экспансии, была точно подготовлена нами, потому что это был кризис 14 2014 года, 14-го, 15 который мы прошли и в, и в нем росли. Мы получили первый опыт привлечения инвестиций, который позволил, в принципе, компании существовать. Ну и тогда появилась первая структура, которая смогла зарабатывать на роялти в частности.
0: Хай. Да. Получается очень круто. Я на этой теме хочу так немного перейти вперед как ты уже тоже немного рассказал. У тебя потом были и другие абсолютно бизнесы. Получается, что ты был очень гибким в этом подходе, менял бизнесы, и как ты в одном интервью признавался, что... Ты как человек, который на можешь оседлать любого быка, и это как такая некая суперсила. Я хочу, знаешь, задать вопрос на тему Iron Man.
1: Вряд, вряд ли это была моя фраза, что я могу оседлать любого быка. Попробовать — да, но вот оседлать у меня больше провалов, чем успехов. Это ты чуть-чуть преувеличил. Но хотя лезть очень хорошая в этом плане.
0: Так. А, да, все равно. А, вот у тебя в 2019 году был Iron Man, по-моему, в Австрии первый. Это тоже был такой вызов самому себе, чтобы там, попробовать, сможешь ли ты этого добиться, там, посмотреть, на что вообще способен твой организм, твое мышление. То есть как ты к этому пошел? Слушай, но
1: вот сейчас я понимаю, что это был какой-то заеб, но какая-то штука... Я даже не могу найти сейчас логического объяснения до сих пор, что это было со мной. Ты застал, ты застал, по-моему, Кирилла, который э, очень сильно любит пиво, э, ну, мало любит вечеринки, но там поесть, попить, я безумно любил курить, и до 18 года я курил ну, лет 15-16, мне столько нравилось... Не столько у меня была никотиновая зависимость, сколько, блин, ну курить это это же прям очень круто, это прям красиво, это так сексуально. Не не люблю людей, которые не умеют красиво курить. Ладно, мы не об этом. Вот в какой-то момент, это, по-моему, случилось зимой, не могу лишь вспомнить честно причину, но мы поехали с Зуфаром с которым работали в Coffee like, и потом основали Laser Pro. Это случилось во время нашей работы в Laser Pro. Мы поехали с ним кататься на сноубордах. Я ставил сигареты просто дома. Мы с ним ехали на 3 или 4 дня. У меня не было физической потребности курить. Я такой, вау, я даже не мог подумать. Я уже готовился к стрессу. Его не случилось. И я понимаю, что, возможно, у меня есть еще какие-то способности, о которых я не знаю. И тогда, что-то, у меня появился тренажер, я купил себе эллипс, если я правильно его называю. А, что-то еще начал пробовать делать, на меня начал возвращаться вкус, дыхалка, а, это нифига. И в Вижевске очень стало модно бегать, заниматься бегом. Инстаграмчик тогда был прям ну, сейчас, культом, самой популярной штукой.
0: Материнская компания Инстаграм, Мета признана экстремисткой в России.
1: И все... ну, Не не сделал... Точнее, нет фотки, нет тренировки. У меня большая часть знакомых так или иначе предпринимала какие-то попытки в беге, ну, на на длинной дистанции, в триатлоне. Это вообще триатлон, это что такое? Триатлон. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот триатлон, да? Я смотрю, один пробежал, что-то другой пробежал, какие-то 21 километр. Говорю, как пройти пешком 21 километр? Вы куда-то бегаете. И в майские праздники я позвонил тренеру по рекомендации. Я говорю, пошли просто потренируемся индивидуально, там не в группе. Я не сказал, что не хочу позориться, но в целом говорю, давай просто один на один, чтобы меня никто не видел. Я пробежал чуть пару километров, прямо херел, задохнулся, чуть всего себя не выплюнул. Он говорит, это только была разминка, ты сейчас разогрелся, давай сделаем несколько упражнений, потом еще заминка столько же. Я говорю, подожди, давай на первый раз это все. Но я не бросил, к своему же удивлению, в середине мая я уже ну, что-то пробежал, ну, не задохнулся на тренировке, и тренер мне предложил пробежать 10 километров по парку, ну, какой-то благодворительный забег, просто поучаствовать. Я пробежал свою первую десятку за 45 минут, за 44, ну, то есть это очень хороший темп.
0: 4-45 вообще?
1: да. За, ну там 4.32 у меня был какой-то там 10 километров через месяц. Я такой, нифига, а что дальше? Интересно. Он говорит, ну давай полумарафон в переметку. Полумарафон уже 21 километр. Это когда ты еще не пробежал полумарафон, это кажется чем-то невероятно сложным. На тот момент мы активно развивали лазер про это был, ну, как бы не совсем мой формат продукта. Я все-таки больше люблю какие-то интересные структуры менеджерские строить. Это был, ну, как бы обычный клиентский сервис. Мы, ну, собственно, ты в этой компании тоже работал. Мы оказывали услуги по эпиляции. И мне было, вот, мне тогда не хватало чего-то нового, какого-то вторжения в мою жизнь. Я решил все-таки пробежать этот полумарафон. Сделал это в сентябре в Перми тоже с каким-то невероятным для себя временем, там, час сорок, я уже в конце бежал с темпом 4, то есть последний километр. Вау, это такой адреналин! На десятке я этого не почувствовал, но на полумарафоне я открыл для себя вот две важнейшие штуки, что ну, д- даже не, не стремление к финишу, а вот сам процесс бега, проживание на дистанции, кучу эмоций, ну там час 40 ты стартуешь, тебе сразу тяжело, адреналин, тысячи людей вокруг тебя бегут, ну там страшно, я позориться, не добежать, что-нибудь ногу подвернуть, остаться голодным, превысить пульс, вау, а то есть мне, мне на тот момент пришлось сражаться с абсолютно новыми эмоциями, да, с какими-то внутренними, внутренними возбудителями в процессе этой гонки, ну понятно, что я ни с кем не гонялся, только с собой, на тот момент мне казалось важно пробежать быстро, а потом мне стало важно совершенно другое, это пробежать все-таки в удовольствие, но пока так. Я прожил вот эти эмоции, на финише я был в слезах, прям невероятно горд за себя, счастлив результату, что в принципе это стало возможным, я не мог сдержать слез. И мне показалось это на тот момент очень ценным для меня, что можно переживать эмоции не только там из который ты берешь из не знаю, там, из общения с друзьями, из алкоголя на тот момент, да? там либо еще из чего-то, а просто вот из а, проживания еще небольшой жизни отдельной в, в беге. А дальше я замахнулся на марафон, который пробежал в, там, еще через месяц. Это был, это, был, это был Будапешт. 42 километра. Это были еще более глубокие эмоции. Они были сильно сложнее. Но я тогда взлетел для себя на совершенно иной уровень, у меня появились знакомые, и я понял, что а, неважно, какое спортивное событие, но я хочу это делать только за границей. Ну, то есть это тогда был мой первый опыт за границей. Потому что это очень крутой повод для туризма. Себя вывести, вот спортивный туризм. А, ты знаешь, ну, Будапешт, понятно, что это а, такой город и сам по себе туристический, да, но будущие события, которые у меня были, они были в недоступных для туризма местах, ну то есть они неизвестные какие-то локальные. Та же самая вот Австрия, где был мой первый а, половин, где моя была первая половинка Арианы, это случилось еще через полгода после марафона. это городочек санкт пельтон
0: я не туда никогда не заехал, никогда
1: бы не обратил на него внимания, а мы прилетели в Вену. А, взяли тачку и поехали не в сам Санкт-Пельтон, это ну, прям вот маленький городочек наподобие моего Водкинска. Но там нет смысла останавливаться, ничего не увидишь. Мы нашли жилье, это небольшой домик на берегу. А, могу ошибиться, но, по-моему, Дунай. Река? А, нет, Дунай. Кстати, надо посмотреть, какая река. Она большая, ну, прям вот мы ехали, это, это безумно красиво. А, река Ты едешь вдоль реки, она вот вот река, и у тебя почти в ноль а, стоят дома, то есть она прям вот перед тобой. Там очень сильное течение, нашел реку, да? Ну,
0: посмотрел, еще
1: нет. Да, какая-то наша река. Очень было клево, когда мы мы ездили с тренером на на этот Ironman. А, мы делаем тренировку. Uh, прям крутим 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 и с нами начинает равняться теплоход теплоход волга uh, с русскими флагами выходит на палубу люди начинает нам махать ну, в общем по, по этой реке ну видимо есть какой-то круиз это был там не круизный лайнер это был просто теплоход вот такой вот бело-синий uh, российский советский. Мы были прям приятно удивлены, казалось бы, мы где-то в глубинке Австрии, которую сложно на карте найти, и тут у нас целый теплоход. Туризм, спортивный, потрясающая штука. На тот момент Ironman для меня был, ну, сродни кульминации всех спортивных событий, которые у меня были, мне нужно было проплыть два километра в открытой воде я до этого ни разу в жизни не плавал в открытой воде первый раз мой случился за день до самого мероприятия вода была плюс 16 я в нее прыгнул у меня сразу свело все от яиц до зубов но мне нужно было еще в этом состоянии плыть так, Вау, два километра как я это сделал? Я, в принципе на тот момент еще не плавал два километра то есть это вот прям отдельная жизнь плавание а там
0: не было гидро костюма
1: Конечно же гидрокостюм, хотелось еще на все гидро какие-нибудь маленькие штуки надеть, но это правилами запрещено. Гидрокостюм в итоге на старте, ну, он удержит, он и утепляет, но ты уже не думаешь, что холодно тебе или тепло, ты просто вот в месиве, я сразу получил пяткой в лоб, там очки слетели, кто-то меня за ногу ухватил, вау! Я такого никогда не пробовал, это было прекрасно. Два километра, километра в одном озере, перебегаешь в другом озере. Следующий этап это 90 километров велосипеда. Ты садишься на велик и там три часа крутишь педали. Благо мы за день до этого с тренером преодолели как бы критическую точку, самый сложный этап, это подъем в гору, он оказался сложным, чтобы пешком-то туда подняться, а мы все это проехали, проехали на великах, потом обратно спустились Я понял, что завтра мне будет песос, как сложно с этим справиться. Но в итоге гонку прошел хорошо, с, с плохим временем, ну, вот, я за 3 часа ее проехал, там 3, 3.05 где-то, и дальше был бег, ты знаешь, я, видимо, рано почувствовал в себе, ну, сам, самое сложное для меня было плавание, я выпал классно, дальше был велосипед, но я понимал, что здесь я уже никуда не утону, там как-нибудь доковыляю, а бег, я уже бегал полумарафон и, и полный марафон, я думаю, ну все, слабо, там, на, на слабо, легко прям пробегу за сколько-то, 5, по-моему, 35 я хотел сделать. В итоге я закончил почти солнечным ударом, то есть мне прям стало плохо на этапе бега. Я быстро начал, перестарался, ну, то есть я никогда же раньше не испытывал этого опыта, и каждая минута этого айронмена, там, все эти час сорок, там, сорок три, по-моему, за сколько я его прошел, это было вот прям новое открытие, новое открытие в теле, в ощущениях, в эмоциях, ну, то есть ты же находишься самим собой, а для там, параноика и трудоголика это вообще страшное время. Я тогда учился, в принципе, находить, находить себя. Кстати, после этого я начал работать с психологами, прям прорвался. Вот. Не рассчитал силы, но закончил, закончил Ironman. Два бег, точнее два плавания, 90 бег и 21, 90 велосипед и 21 бегом. Там 100, сколько, 13 да, километров потрясающих эмоций. Я считаю, что вот это событие, это был вот мой следующий следующий этап, очередной перезапуск как жизни, так и карьеры. Я вышел оттуда с, с пониманием, что эмоции можно добывать не только старыми способами, а новыми. Я понял, что у меня есть суперсила не бояться шагать. Ну, там не просто поменять работы одну с другой, да, а поменять работу на там, бизнес в Штатах, например. то есть Тогда это стало... Вот, а, а, мои представления о жизни поменялись. Рамки чуть-чуть стали подстираться. Да? А, потому что там, полтора года назад Iron Man для меня было просто слово там, вот из, из фильма да, «Железный человек». Это вообще не пробег. Вот. И через месяц я сделал уже свой второй вторую половинку. Это моя, на самом деле, плохая черта, что я начинаю вот что-то начал делать, и пока это меня не начнет бесить, я буду продолжать это делать. Сейчас я стараюсь тоже над этим работать, но тем не менее, там, чуть меньше, чем через месяц, в Финляндии, в Лахте, мы большой очень, совка из Удмуртии, большая часть людей была незнакома, но прям все в одинаковых футболках, ну прям это вау, круто. Там фотографии,
0: по-моему, человек 100, Да, Да-да-да,
1: ну не 100, но 50, я думаю, что у нас было. Классная, кстати, фотография заморочились над формой, там мы жили тоже в, в очень, ну, каком-то таком аутентичном месте, в деревушке, но ну, зато со своим гигантским супермаркетом, со своим озером, со своими утками, с которыми мы плавали в этом озере, было прекрасно. Вот, вторая половинка получилась уже совершенно другая, второй Iron Man, потому что он был построен на предыдущем опыте, я понимал, что будет происходить на каждом этапе. Я его прошел минут на 10-15 быстрее, чем ну, нет, да, минут на 10 быстрее, чем, чем прошлый. Но дело было не в, во времени, а в тех эмоциях, которые я проживал. То есть это был прям комфорт, спокойствие. как любят говорят тренера: да, что ты бежишь на скорость, либо там что ты работаешь так там, много, да, усердно. делай это в удовольствие. Когда ты делаешь это первый раз, Iron Man, ты не можешь это делать в удовольствие, потому что ты всегда в напряжении ты переживаешь. А второй был прям в удовольствии. Я спокойно плыл, хотя были прям огромные волны, это было очень сложно. Трасса была не совсем приятная для меня, а бег был, но все-таки это два круга приятнее бежать. Когда пейзаж меняется Но тем не менее получилось все круто И после этого я ну, бегал только маленькие дистанции К больше не возвращался Но не теряю цели пройти полный Ironman То есть это в два раза больше дистанция Я пока не хочу его делать Вот когда захочу, вернусь к тренировкам Вот такая история
0: Слушай, я тебе благодарен, что ты так раскрыл причину начала Всей вообще можно сказать, отдельной твоей спортивной жизни на профессиональном почти уровне, но тут по-другому не сказать. А И... я
1: первый раз на подкасте. Если бы ты мне говорил, говори быстрее, короче, я бы это сделал. Останавливай, если буду долго.
0: На самом деле, наоборот, получается круто. Я думал вначале сказать, ты можешь говорить максимально подробно, это даже будет лучше. Мне можешь
1: такого никогда не
0: говорить. Слушай, просто для сравнения тем, кто, допустим, слушает... Я в поза прошлые выходные проехал 50 километров с набором высоты, там полторы тысячи метров. Я приехал. Да. Я, как бы, ну, думал, проеду в выходные в кайф. Я приехал такой. Начало сезона было таким, не очень. Но через два дня пошел снова кататься, и был уже нормально. Слушай, Просто.
1: 50 на МТБ, ну, на как правильно сказать? горный велосипед. Это прекрасный результат.
0: Ну, с учетом там большого опыта в велоспорте в целом. Ну, но это нормально. Просто Расскажи для... про опыт велоспорте. Слушай, ну у меня сейчас уже не подтвержденный, но у меня есть КМС по велоспорту. Это называлось и называется BMX. То есть там в 13-14 лет активно этим занимался, там, выступал на местных, на каких-то региональных соревнованиях. Но на самом деле, это вообще тема, которая меня по факту так затянула в какую-то стезю саморазвития предпринимательства, потому что. Ну, все везлось из-за границы, соответственно, курс вырос, и велосипеды стали стоить. Ну, и ты и начал все... на этом зарабатывать? Нет, я просто понял, что деньги нужны, и <laughs> я начал просто зарабатывать. А,
1: понятно. На, на исполнение своих каких-то желаний.
0: Да, да. Просто хотел сказать, то, что там 50 километров, для меня это был такой очень весомый результат, но ну, там 90 проехать, 1,9 проплыть и там еще 21 пробежать, это что-то для меня за грани фантастики. На
1: цифрах, да, на деле все... Не проще, а ну, просто
0: интереснее Да, смотри, ты говорил тоже про тренера И я хочу немного затронуть тему партнерства Потому что в твоих проектах всегда есть партнер Да, меня преследуют кофе и татары Да, ты просто делаешь бизнес всегда с партнером Хочется спросить, то есть что... Последние
1: бизнесы я делаю с партнерами, да
0: Да, вот последние бизнесы делаешь с партнерами Почему? Ну и соответственно... Что тебе дает эта синергия при работе с партнерами?
1: Слушай, я даже с психологом раскапывал ответ. Ну и на самом деле мы пришли просто к тому, что было у меня в голове. Это... Я даже не смогу сейчас посчитать, какой мой по порядку бизнес. Ну, допустим, десятый. Да, У меня были там, супер маленькие проекты. Я открывал, кстати, еще когда жил в Москве, свой кофебар по типу кофе like, Но там еще кофе на развес продавал. Отвратительно выглядело все это. Я сейчас как-то а <promo> недавно нашел фотографию. Это просто фанера, обтянутая Миша, мешка виной кофе. Я смотрю, как туда вообще люди приходили и покупали кофе. Ну да ладно. Некоторые проекты я запускал один, мне было одному очень комфортно, но в то же время сложно. Я испытываю регулярно потребность с кем-то общаться, ну, близким к моему уровню ценностей и развития навыкам. Крайне сложно находить таких людей среди сотрудников, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но тем не менее предпринимателю... Там, если это не нетворк, а вот какая-то внутренняя тусовка, у меня не получалось от, кого-то, ну, там, от людей э, получать должного отклика. Того отклика, который я хочу э, раньше. Поэтому я старался всегда находить партнера. Для меня важна была эта, такая же увлеченность, как и у меня, и экспертиза в чем-то. Ну, то есть э, вдвоем... Ну, как говорят, одна голова хорошо, две лучше. Это точно не всегда так, но в моем случае я понимал, что мысль, ну, любая идея, которую я могу обстучать, поделиться, получить фидбэк об кого-то, она превращалась даже в момент спича, ну, там какого-то питча идеи, допустим, да, я тебе что-то запитчил, Касаемо нашего совместного бизнеса, ты мне такой, ну не знаю, там это хуйня, потому что, либо там это круто, давай еще вот так. Даже в момент пича я уже переосмысливаю ее. То есть неважно с кем-то разговаривать вслух, желательно офлайн, для того, чтобы себя в том числе толкать дальше. Вот. И там Света, мой психолог, когда я приходил с этим вопросом, очередного там партнерства, я говорю, вот как бы я здесь... А, возможно, не получу должный отклик, она такая, а зачем тебе? Я говорю, ну вот мне важно, не то чтобы наличие как страховку кого-то рядом, у меня нет а, там, проблем с тем, чтобы брать ответственность, не взять ее с кем-то разделять, а вот находить голову, ухо, рот, который может мне что-то сказать в ответ, это, это прям ценно. У меня было несколько... несколько... У меня было два прекрасных опыта партнерства, которые послужила крутым драйвером для меня и для бизнесов, было и ну, было больше неудачных. Вот я до сих пор не нашел для себя идеального партнера. Ну, наверное, это просто ошибочная даже цель и идея, такого не существует. У меня достаточно высокие требования к себе, и плохая черта, я всех стараюсь мерить по себе. вот Поэтому... Я пересмотрел свои потребности в партнерстве. Вот. Для меня важная штука от партнера, чтобы он был, чтобы он был рядом, не физически рядом, а чтобы мысли наши были где-то рядом. То есть мы думали. В одном направлении и понимали что мы работаем на благо друг друга то есть соперничество в партнерстве оно ложится ну, по моему опыту так себе а получать адекватность от человека который горит той же идеей той же целью которую мы сформулировали это супер важно и я не вижу я не вижу здесь, ну, на самом деле, противоречий, не вижу проблем для существования там, такого партнерства. Там, не обязательно делить компанию пополам. Там, ты, не знаю, там SEO, ты CTO, да, либо ты отвечаешь за продажи, там, а тут ты не касается маркетинг, да, за маркетинг. Можно быть полезным везде, друг к друг другу. И вот у меня сейчас есть а, уже в лайфхакере наш младший партнер Миша, да, с которым у нас получается на первых порах это были прям терки он приходил ко мне как-то раз, типа, все, ты меня там заебал со своими там нотациями, советами и так далее. Ну, в общем, были терки. Это было тогда достаточно эмоционально, но по факту это было супер полезно. То есть это был как раз таки процесс формирования обоюдной ценности. Мы выяснили, зачем я ему, мы выяснили там, зачем он мне. Смогли об этом договориться и сейчас, типа, Миша, вот решаем такую-то задачу, я готов сделать это, ты пожалуйста, сделай это. Да, без проблем. Либо как-то передоговариваемся. Вот это партнерство, оно ценно для самого общества. как-то Для компаний целиком. Да, она может расти. Вот. А партнерство, которое с течением времени не поддается пересмотру, ну, например, мы договорились с тобой об одном, и просто без диалога летим дальше. Такое партнерство причина на провал, потому что ну, это, это как со школьными друзьями. У тебя, наверное, еще этого не случилось, а я общаюсь ну, там, с одним, общаясь, крайне редко, только с одним, ну, там, с двумя максимум своими друзьями из школы. Ну, то есть разные интересы, все же меняется, это абсолютно нормально. И в партнерстве важно переосмысливать то, что происходит, уметь договариваться, иметь возможность э, давать там, гибкости друг другу, да, следовать какой-то, какой-то общей цели, и не просто слепо да, в нее верить, а в процессе что-то менять. Такое партнерство у меня почти есть. Как минимум мы знаем, что с этим дальше делать. Это прекрасно. Но было и куча негативных сценариев. Максимально негативных.
0: Слушай, ну я тебя абсолютно понимаю. И вот ты говоришь, такого опыта не было. К сожалению, или к счастью, он уже был. И ну, мы просто все меняемся, интересы меняются. Да, я сегодня могу сказать одно, завтра подумать. Какая-то дичь. Наверное, надо а. исправиться. На этой теме можно перейти а, к теме компании. Ты сейчас являешься совладельцем компании Lifehacker Coffee, и она да. на данный момент является лидером своей сферы а, там, на рынке СНГ с более чем четырё... четырьмя, тысячами. С четырьмя тысячами кофея самообслуживания. Как так да. вообще получилось? И... Я не
1: знаю это, это очень частый вопрос Я тебя перебил, кстати ты, ты его закончишь или я могу пока на это поотвечать? Давай могу, на, этом. на, на, на да это ты. поговорить Слушай, компания Lifehacker кофе Лидер своего сегмента Эта штука ну, как бы не возбуждает Я не хочу говорить, что мы лидеры Лидеры по количеству точек это, ну, так себе метрика, она может быть зачастую обманчива. Напродать, на, на, на продать, напродавать там столько и построить на этом успешный бизнес – это совершенно разные вещи. Но случилось то, что случилось. Мы действительно среди рынка, да, который сейчас сформирован там, рядом компаний, мы не берем схожие сегменты, мы не берем там, производителей кофейных, кофейных автоматов, да, вендинговых автоматов. Мы 4000 точек продали. Ближайший, ближайший наш преследователь имеет 2600, по-моему, может быть, может быть, чуть больше. Как это получилось? У нас с Арсланом, с моим основным партнером, случилась связь еще во время Кофилайка. Like. Тогда я управлял компанией, он был одним из самых франчайз... крупный, самый крупный франчайзи в Казани и один из там, крупнейших в России. Мы сблизились в этой компании. Спустя вот несколько лет случилось так, что он остался без партнеров когда начинал лайфхакер кофе, мы договорились о том, что я могу помочь ему построить эту компанию. У нас не всегда было равное распределение долей, я приходил чуть на меньшую долю, но там за полгода мы вышли в равное партнерство, когда ценность друг для друга ну, на тот момент она была очевидна. Я думаю, что это полетело в первую очередь из-за того, что вот не было не было была свобода действий, не было каких-то внутренних ограничений. То есть я понимал, что эта компания полностью на мне, мне нужно построить все от литгена, от маркетинга до саппорта и до продажи. Я начал это делать, мы росли кратно, месяц к месяцу мы прирастали. Я помню очень очень крутой момент, определяющий на старте, это было в сентябре, мы приехали с ребятами на Формулу-1, обожаю Формулу-1, короткая реклама в, в эти выходные будет Гран-при Испании, хотя не знаю, когда выйдет когда выйдет это видео. И, и был, и был как, раз, как раз эпизод какой-то планерки, либо собрания, тогда команды была 7 человек, наверное, ну там 10 человек, да. Мы ежедневно проводили митинги там и какие-то вот собрания. отчетные за период. И пришло время планировать октябрь то есть гонка была в конце сентября мы начали ну, там 25 да, планировать октябрь за сентябрь мы выходили на показатель на показатель по моему 40 точек 40 продаж да и пришла пора ставить там следующую цель и тогда первый раз у многих вот также опустились рамки как у меня с и говорю, не хочется расти там плюс 10 давайте вы будем расти просто в два раза как бы наплевать что там это уже там, условно 100 точек Давайте просто попробуем как минимум это драйвит мы договорились там о бонусах друг для друга все поддержали этом загорелись этой идеей а на тот момент замотивировать маленькую команду было, он ну, как бы не так сложно я понимал по опыту прошлых бизнесов что это всего лишь вопрос веры, да, там менеджмент был с моей стороны, моя задача была продрайвить ребят, мы выполнили этот план, даже его чуть перевыполнили, а в следующем месяце, там это был октябрь, да, мы сделали 85 кофеин, а в ноябре мы уже сделали 180 больше, чем два
0: раза?
1: Да, больше, чем в два раза. Это был просто хардворк, а мы обросли командой, мы прям ежедневно бодались за эту цель. У нас были всякие мотивационные штуки, мы крутили на шофер. Это период Черной Пятницы. Вся команда она тогда прям активно строилась, горела этим планом. Мы хотели 150 продаж вырасти там в два раза. Наш был план максимум 170, но мы в итоге сделали могу в детальках ошибиться, но 180, по-моему, с чем-то. Может быть, ровно 180. Это было прям вау! Ну, то есть команда осознала, что результат, который мы хотим создать, он создается, и возможно ставить более амбициозные планы и цели да, под, ну, там, с правильным лидером, потому что лидировать любой проект, процесс — это достаточно сложная опция, сопряженная ну, с большим уровнем ответственности, да? что это можно, и это можно делать не только один раз, случайно мы доказывали, что каждый месяц мы можем выполнять планы, и вот эта штука работала, мы там оказались в кризисе с декабря, там февраль, март у нас были большие проблемы с с операционкой, с сопровождением сделок на хорошо, их еще нужно сделать да, мы тогда обретали опыт, много чему учились, большие кадровые перестановки были, потому что опять же таки, возвращаясь к школьным друзьям да, мы кто-то смог вырасти там в компетенциях, от кого-то приш... ну, там, с кем-то пришлось расстаться, появлялись новые а, сотрудники, как-то структурная ветка разрасталась. Мы прошли наш кризис, а дальше с мая по декабрь, получается, уже этого года, мы стабильно там выполняли, либо пер... перевыполняли план. Следующая такая, такая же магическая штука произошла летом, когда мы а, бились, знаешь, вот это был... Февраль, по-моему, там 99 продаж Тане, Тане я тогда говорила, это руководитель отдела продаж, я говорю, Таня, блядь, что не позорься, одной штуки, иди купи хотя бы сама, чтобы сотка была. Хоть и юмор, но, ну, как бы 100-то нужно дотягивать. И мы тогда пытались преодолеть рубеж 200, потому что март был там, 185, по-моему, вернулись, апрель, май, и вот в июне мы побороли 200, начали уже так более приземленно знаешь смотреть на планы Говорю, ребят нам уже ну как бы бояться нечего мы прошли гигантский кризис мы сформировали вообще новую идею для предпринимательства не только мы но и наши конкуренты конечно же то есть мы мы сформировали движение что старый рынок уже как-то не очень круто работает рынок кофе с собой нуждается в изменениях, да, тогда и там, несколько кризисов, несколько, кризис, несколько волн пандемии пережили. Я понял, что рынок трансформируется. А, у меня даже в планах никогда не было там, выходить на 500 кофеин, Это было ну, типа, как полный аронмен, да, сейчас. А, я попробовал проделать такую же штуку. Тогда у меня была команда топ-менеджеров уже сформированная. Это было 6 человек. Я говорю, давайте попробуем расти не по 7-10%, как мы планировали, а ну, хотя бы в 3 раза у меня был такой взгляд, ну, была прям пауза, менопауза была. А, мы недолго над ней дискутировали, но постарались друг друга, ну, как-то это так, знаешь, про... само по себе сработало, друг друга позаряжать, типа, да, в принципе, ок, да, здесь вот чуть подтянем, здесь подтянем. В итоге мы ноябрь закрыли с цифрой 500 может быть ты помнишь сколько 500 570 по моему продаж 580 продаж
0: когда uh-huh. ограничено да мы
1: сделали x3 вот этот в которой целились а, больше ну, 550 кофеин. мы поняли что и это возможно дальше появилась вот стратегия а, 22 года на собрании ты был а, мы хотели выйти, закончить этот год в России, СНГ с 10 тысячами кофеин, но, собственно, случилось, как случилось. Вот. Поэтому, если резюмируя, отвечая на твой вопрос, это, безусловно, два фактора. Первый фактор — это ну, такой хороший ебанизм а, в целеполагании прежде всего. Вот. А второй — это, безусловно, команда, которая меня в этом поддерживала. Где, много где сопротивлялась, но как бы глобально а, была готова а, достигать вот этих целей, в них верила, и мы к ним пробирались. Вот так, 4000 точек. Я не считаю это достижением, я не считаю, что мы лидеры рынка, тем более в качестве, это совершенно точно не так, у нас большие проблемы а в операционном менеджменте, но ну, все-таки с таким объемом я лично как предприниматель никогда не работал, моя команда тем более. Мы идем в набор, ну, там, в набор штата более экспертного, кто уже может решать эти задачи, но тем не менее оценивать бизнес просто по количеству наверное не так справедливо. Оценивать бизнес можно по навыкам, у нас в копилке их появилось ну прям большое количество. То есть мы можем теперь этим опытом, этими навыками пользоваться. Ну то есть была создана цепочка качественных изменений, проработок и накоплена база, на которую можно в будущем опираться. В этом, пожалуй, мы лидируем по количеству не запущенных проектах и по меньшему количеству допущенных ошибок. Вот эта штука мне больше нравится, чем количество точек.
0: Супер. Важно, что я хочу отметить на этой теме. За время всех изменений, что происходили, они были просто молниеносные. И компания, как ты говоришь, она начинала маленькой, mm-hmm. то есть она стала, становилась больше и больше, и она, по моим ощущениям, все равно оставалась гибкой. И даже сейчас изменения происходят очень молниеносно, и самый кайф, когда ты в них находишься и сам в них участвуешь.
1: Слушай, я вот не помню, когда, но достаточно недавно услышал такое определение, как истеричка, действительно, я считаю себя истеричкой во многих вещах. Импульсивность — да, а ты знаешь, я не вижу причин, тем более сейчас, в мире же скорость вообще изменений — кратно растет с годами, с месяцами, с днями. То есть, если раньше, например, нас копировали в кофе-лайке там, через полгода, то есть мы какую-то фичу сделали, не знаю, там дизайн, напиток еще, ну, с напитками нет, конечно же, быстрее. В общем, какую-то разработку. Ноу-хау не назвать, но изменения запустили. Через полгода оно, ну, там, 3-6 месяцев оно внедряется в рынок. Когда мы делаем что-то в лайфхакере, это на следующий день в доступе. Изменения в договоре, изменения в офере, в предложении, много в чем. Поэтому я считаю, что э, скорость важнее прибыли. В стартапе это точно, точно для меня, это только мое мнение. Не претендую на на правильность, на экспертность в этом вопросе. Э, Чем больше ты пробуешь, тем больше у тебя получается. То есть, делая э, какие корот, давая короткие импульсы, какие-то толчки, которые побеждают, побеждают, которые побуждают каким-то глобальным изменениям. То есть, пробуя несколько раз, да, несколько маленьких заходов, у тебя меньше шанса как бы, в будущем ошибиться. А ты знаешь, кто-то вот придерживается такого мнения, вот э, планировщики, да: они сядут, бандой, куча совещаний и пойми кто за что отвечает, на выходе ничего не собрали, но зато вот мы что-то там посидели, попланировали. Это относится как к корпорациям, так и к стартапам, то есть многие там, стартапы присматриваются, обучаются, может быть, это и логично, да, у, там, у более крупных компаний, но они уже эти этапы прошли, да, нельзя перескочить, там, прийти сразу же к бюрократии, к совету директоров, когда ты еще условно на коленках ползаешь, да, ну, если такая метафора здесь возможна. Вот, поэтому э, я уже это проходил много раз, я понимаю, что э, драйвером главным являюсь я, и э, мне хочется з- сделать свою команду, э, воспитать это, наверное, грубо будет, но вот передать этот скилл, э, не то чтобы готовности к изменениям, я это не назову, там, не, знаешь, не способности принимать изменения, а... Э, получать выгоду из этих изменений. Ну, то есть это такая культура, когда мы договорились, ну, точнее, ребята со мной согласились, да, я считаю, что мы с ними договорились, что э, эта штука вообще нестабильна, ну, то есть она может быть, она может не быть. И, как кажется, они уже все понимают, какой я предприниматель, какой я менеджер, что может в любой момент произойти что-то, но это почти наверняка принесет нам полезность. Ну, То есть это вот культура, которая по кирпичикам выстраивается в, ну, в нынешнем бизнесе, в «Лайфхакер кофе», она помогает любой кризис не воспринимать как ну, факт кризиса. Тут ну, как бы нет причин унывать, либо, блять руки опускать, да там что-то бежать, а, свечку ставить, лишь бы все, все вернулось, как было раньше. Это штука, которая... Мы такие, ок, случилось, ок, кажется, мы готовы здесь не просто выживать, а быть еще более полезными для себя, для клиентов, для рынка, да неважно для кого. ну, то есть, если бы я этого не делал всегда, то изменения в будущем было бы гораздо сложнее запускать. Мне кажется, я очень сложно сказал, но можно что-то повыбирать.
0: Ну, для себя я просто прочувствовал это на себе, и когда я пришел к тебе работать в Laser Про, это был мой первый по факту опыт работы, ну, потому что до этого я делал какие-то там проекты с комиссией успешно-неуспешно и так далее, но когда я пришел и, допустим, там сделки срывались, это, ну, там, чек, условно, там, 200-300 тысяч рублей, ты думаешь, 200-300. блин, типа, обидно. А потом ты думаешь, зато есть опыт, как можно не делать или как можно делать наоборот. И такой маленькая игра в зато превратилась в то, что Ну, там, друзья, мне, честно говоря, что-то слишком много оптимизма стало. Слушай,
1: ну вот перебор с оптимизмом — это называется даже не наивность, а ебанизм — мое любимое слово. Есть же классный вопрос, когда человек формулирует себе «за что мне это?», да? «За что?» — Ну это про какое-то наказание, типа «блядь, опять вот это со мной, типа какой я невезучий» и прочее, да? А если переформулировать то же самое, для чего мне это, получается прикольная конструкция. В любом же случае, то, что будет в будущем, ты не знаешь. Единственная штука, в которую стоит по-настоящему инвестировать, это в себя. Тем более для менеджера по продажам, у которого сорвался чек на 300 тысяч рублей на покупку франшизы, например. Любая сорвавшаяся сделка, если есть вот эта способность анализировать и не совершать эту ошибку повторно, она приведет в следующем не к одной продаже, а к двум. Ну, то есть логика абсолютно простая, да, если ты научился не повторять свои ошибки, когда многие вокруг этим грешат, да, ты задаешь себе вопрос, для чего мне это, что я могу с этим сделать, получается, на выходе в любом случае успех.
0: Ну да, формулировка решает. Но
1: состояние решает, твоя, твой подход, да. Конечно же, формулировка это уже как, ну, как бы как следствие. как следствие, да. Конечно же, я тоже иногда там, испытываю такие состояния, не очень приятные, да, когда и руки опускаются, и ничего не хочется, и ты уже психуешь. Но тем не менее, если раньше эта фаза какая-то депрессивная была прям очень длинное время, то сейчас да пофиг. Как минимум у меня есть те, кто могут меня... Моими же способами вернуть к жизни, да.
0: Кайф. На этом, я думаю, стоит перейти на тему изменений последних... последнего месяца даже, стоит их отдельно выделить. В компании произошло очень много нововведений, и ты можешь поделиться, можно даже кратко, какие... Изменения произошли и вообще какие сейчас планы. Потому что. Почему
1: последний месяц? Это же все-таки был 24 февраля вся эта Ну, хрена последние
0: два с половиной месяца. Да. Просто почему говорю про последний месяц? Потому что изменений <свят> на количество времени стало еще больше.
1: Да. Слушай, но ну вот я отписался уже от всех новостных каналов в Телеграме, я просто не могу уже это читать, воспринимать, как это уже идет 80 восьмидесятый день, прям фу. Я честно до сих пор не верю в то, что это реально со мной происходит. Хочется проснуться. Не верю, что там, моя страна может это делать. Не верю, что... Сейчас время, когда люди могут умирать просто потому, что кто-то нападает на них. Ну, прям фу. Не хочется в, прям в это сейчас переходить. А изменения, ну, в бизнесе запустились необратимые. Да, это в первую очередь связано с... со спросом на продукт то есть если раньше, если раньше нашим клиентам были ну прям, вот, small B2B ну то есть начинающие предприниматели да там, либо по совместительству кто-то открывал бизнес то сейчас доступ к кредитным продуктам стал сильно ниже соответственно и ну, как бы панические настроения у людей так или иначе сохраняются, вот поэтому там, первым изменением, которое мы запустили, это вырабатываем новую аудиторию. Ну, то есть раньше мы не ходили а, там, к среднему классу за деньгами, ну, то есть не предлагали им этот бизнес. То сейчас у нас есть разработанный продукт «Актив», когда мы а, продаем кофейню, также она является в собственности, и мы берем в обслуживание за процент с прибыли. Самая справедливая история для новой аудитории, то есть она хочет уже инвестировать деньги, да? а наша наша вот аудитория, которая купила 4000 кофе, она хотела бизнесом заниматься, расти, И, собственно, мы всю инфраструктуру для этого строили. Сейчас видно, что есть небольшой откат и к нам возвращаются клиенты для самостоятельного ведения бизнеса, которые покупают кофейню и ставят ее в своем городе. Но тем не менее возможности у них, ну, так, у тех, кто раньше хотел, то сейчас они, соответственно, не могут, не, не может, а, заговариваясь уже, не могут себе а, этого позволить. Я думаю, что это необратимое изменения, а, когда мы когда мы вернемся к таким ставкам непонятно но и, и скорее всего что на тот момент уже ну, как бы рынок прям трансформируется то есть к тем к, к тому что было раньше мы уже не вернемся в чистом виде. Но это, ну, прям прекрасно то, что случилось. Не то, что происходит, да, а то, что случилось с нашим продуктом, с нашей компанией. Мы открыли для себя классную аудиторию. Их, на самом деле, получилось несколько. Я сам, как продукт менеджер разрабатывал, вел с командой каждую аудиторию. Мы анализировали ценность, делали каздевы, ну, то есть исследователь клиента. Мы формировали какую-то ценность, пробовали там людей привлечь сделали первые продажи я сам через своих первых клиентов через через своих знакомых сделал продажи, то есть получилось классно раньше у нас этого открытия не было то есть мы из из этой ситуации сразу добыли полезность как минимум запасной вариант вот. это это случилось это это изменение случилось случилось и следующее изменение Которое мне самому не очень нравится, это уход зарубежных брендов. А, хоть это и коснулось фэшн-индустрии, а, я люблю очень вещи, которые теперь, сейчас, <laughs> которые теперь сейчас... Которые сейчас не могу купить а, почти нигде, а, но это же также коснулось рынка общепита. Ну, то есть если раньше мы имели прямых конкурентов в виде кофе то go то сейчас их становится меньше новость последних дней это уход Макдональдса В Макдональдс также был там близко достаточно и кофе был популярен по нашей цене да. Мы, хоть и не прямые, но косвенные может быть конкуренты вот. но и главное, что произошло, это повышение цен вообще на все и ты знаешь, что вот сейчас ты уже с продажами не связана, я с ребятами общаюсь, потенциальные клиенты говорят стоп, курс доллара снижается, а почему у вас цены, ну хоть и ниже, чем были в пиковое кризисное время, но все равно высокие.
0: Очень просто это не объяснить, потому что ну, цены поднялись по факту на все и
1: не опустились. Вообще на все, и никто их не опускает. Но даже если, допустим, цены на кофемашину возвращаются к уровню старых, но логистика, сложность доставки и ну, там временной цикл, они только увеличиваются. То есть, если раньше мы могли условно иметь кредиторку там, 50 миллионов рублей, мы понимали, что там, делаем продажи, перед отгрузкой закупаем, нам все поставляется, и мы балансируем. Да? То есть, сейчас нам нужно платить за оборудование за несколько месяцев, ждать приедет оно, не приедет, а там, один вот поставщик, например, просто взял у нас 20 миллионов и ничего не отгружает. То есть это все риск, который накладывается на конечную цену. В итоге цена из-за видимости курса доллара падает, но по факту она только растет. Ну и курс доллара, который есть сейчас, курс Центробанка, ты по нему валюту просто не купишь, не сможешь рассчитаться. А поставщики, которые принимают в рублях эквивалентно курсу, они не берут курс Центробанка. 80 рублей за доллар, поехали. И вот это изменение, которое запустилось, оно точно не быстро пройдет, которое нам на руку. Нам не с точки зрения B2B продаж, когда мы продаем кофейню. С точки зрения B2C, когда наш уже клиент продает кофе прямому потребителю, там вот кофейня стоит, например, в коворкинге, она работает с конечным клиентом. То есть сейчас стоимость сырья для всех подорожала, ну, там, и стоимость костов достаточно намного. То есть это food cost – стоимость сырья, да? labor cost это стоимость рабочей силы, ну, так или иначе все растет. то для нашего бизнеса это в меньшей степени коснулось, потому что у нас нет расходов на сотрудника, на обслуживание, кто готовит кофе. И стоимость сырья все-таки, хоть это и основная величина расхода, но она, ну окей, выросла, там 10-15, неважно, 20%, но это как итог не сильно влияет, потому что мы достаточно гибкие, мы можем поставить там стакан 250-300-350 мл, мы можем поднять цену, например, со 100 до 150 рублей, а не поднимает с 200 до 400, потому что у них расходы кратно выросли, но они хотят продолжать зарабатывать. Поэтому я вижу э, перспективу развития рынка кофеин самообслуживания в России как э, одну из самых выгодных. Ну, то есть Я считаю, эту стратегию абсолютно успешной. открывать как можно больше кофеин и выходить в более жесткую конкуренцию даже с помощью демпинга. Ну, как бы, Фактически демпинг, но по факту мы работаем в нашей же экономике, которая была раньше. Если раньше, допустим, условный кофе продавал кофе за 170, то вероятнее всего они на этой цене сейчас не сидят. Я знаю точно, что не сидят. Вот, она растет, значительно растет. И раз доходы нашего населения не... Становится выше, ну, как бы откуда им взяться бы выше, а кофе это все-таки второй по популярности продукт в мире после нефти, но ну, и из, из продуктов жизнеобеспечения хлеб, вода и кофе. Люди кофе не хотят переставать пить, в растворимый кофе те, кто привык к зерновому, точно не уйдут, а кофейное самообслуживание это, ну, по факту единственный доступный вариант пить хороший кофе ежедневно, вот. Это, конечно же, нам на руку, но все остальные ограничения нас, безусловно, потревожили. Поэтому я как верил, так и верю в успех кофейн самообслуживания в России, а тем более с учетом текущих изменений.
0: Супер. Смотри, я хочу задеть такую тему тоже изменений. В начале года по плану был выход там, в одни страны, сейчас project-менеджеры, которые находятся уже физически в других странах и запускают кофейни, они запускают ну, совершенно другие страны. То есть вопрос заключается в том, в какие вообще страны сейчас идет компания, то есть какие да. в этом плане планы об экспансии и то есть чем вообще можешь на эту тему поделиться.
1: Слушай, ну вот если ты помнишь, мы, начинали, мы писали в годовой стратегии, это выход в первую очередь на рынок Соединенных Штатов Америки. Для меня это очень интересный рынок, это самый крутой рынок в мире, самый конкурентный, но и там больше всего денег лежит. У нас был вылет в Штаты 1 марта.
0: Я помню, Рома, даже... Запуск билет, да, да.
1: 10 марта. Но ну, мы просто там за день до вылета сдали билеты, отменили вообще все процессы. Потеряли на самом деле не так много денег, но потеряли идею. То есть у нас... Мы остались без такой какой-то вау-мотивации, да? А на тот момент, когда все эти сложности начали с компании происходить, я понял, что мне интересно как предпринимателю, у меня есть такие амбиции, они были делать бизнес международный. Мы договорились с Арсланом, что Lifehacker World, я первый раз говорю это название, а это будет компания уже не наша совместная, мы с ним остаемся в партнерстве в бизнесе России и СНГ, но международную компанию я уже строю самостоятельно с другой командой, со своей командой. Я выбрал для себя следующую стратегию. Это будет 4 основных региона, ну, там, самые перспективные регионы по нашей оценке на текущий момент. Мы идем в... Арабские Эмираты, в частности в Дубай. Но ну, там все-таки каждый Эмират, ну, в, частности, в частности, Дубай и Абу-Даби это как отдельные страны. Вот, поэтому мы рассматриваем ну, выбрали Дубай по своим определенным причинам. А, наша цель через Дубай выйти на рынок среднего востока, да? вот, Аравийского полуострова. Ну, там тоже mm-hmm. очень много всего. Как минимум есть Саудовская Аравия на 35 миллионов жителей, страна, в которой кофе очень популярен. Есть Аман, есть Катар, есть Кувейт. Это все страны дорогие, они все нефтяные, с которыми стремятся европиризироваться. Евро
0: Стать больше похожим на Европу Или на страну ну, с европейскими точно,
1: что... Да, там okay. э, э, Много чего привезено из Америки Из Европы, Но, ну, например, в Дубае Есть э, филиалы Для того, чтобы сами, с- сами Жители Эмиратов учились Всех известнейших вузов мира например, там Просто так же с-,
0: с медициной Там все и колледжи, да. и
1: университеты И прочее Этот рынок очень перспективный. Ну, во-первых, там культура кофе уже создана была до нас. Там активно живет Коста, Starbucks, есть тот же самый Макдональдс, но все-таки с кофе он меньше ассоциируется, нежели в России, да, там с с кофе с собой. Мы выбрали Эмираты. Наша цель — использовать Эмираты как хаб для дальнейшей экспансии. Я вообще по каждому региону, о котором сейчас расскажу, у меня цель — открыть сначала MVP, под мы подразумеваем три кофейни, которые я делаю на свои деньги. Приезжает Project Manager, запускает три кофейни, мы смотрим юнит-экономику, то есть у нас есть своя гипотеза по рентабельности. Наша задача открыться, посмотреть этапы запуска, подтвердить, дальше масштабироваться до 10 точек и к концу года до 100. То есть таким образом я пойму, что страна готова к экспансии, на весь регион. Наша бизнес-модель устойчива. К этому времени уже есть и общество, развернутая инфраструктура, это сервис, это там Lifehacker Store, ну, в общем все жизни обеспечивающие продукты, услуги нашей компании для того, чтобы деятельность велась. И целью 2023 года это тысяча точек уже в регионе. Такие цели на каждый регион. То есть первое, то, что мы начали делать это Эмираты, там сейчас очень много сложностей а, с, с праздниками. Это был очень сюрприз для меня. Сначала Рамадан, потом ураза а, Вообще никто не хотел вести переговоры. Ой, фу, бизнес. Не, мы тут не такие люди. Мы люди любим просто отдыхать. Вечером нет, это семья. Например, а мы в России вечером. Да давай зум сделаем на три часа до ночи. Да? А сейчас у них неприятные события произошло. Это умер шейх, президент страны. 40 траур. Траур объявлен, там, вот первые дни полностью нерабочие, то есть мы прям в Эмиратах с боем пробиваемся к нашим первым локациям, но все на следующей неделе мы запускаемся, то есть ну, в двадцатых числах, в 20 числах мая мы начинаем получать первую выручку. Хочется? Да, ты знаешь, я тоже уже слетал в Эмираты, и когда еще покупал билеты, у меня была цель выпить эту первую чашку кофе, к сожалению, тогда вот мы на очередные праздники попали, были проблемы с доставкой, и прочее. Ну, вот. Следующий регион для нас — это Европа. Мы открываемся в Польше. Мы не будем использовать в Польше бренд Lifehacker кофе. Это будет Funhacker кофе. Я тоже первый раз говорю а, об этом. Он уже нарисован, и концепция... То есть, айдентика и вообще платформа бренда будет как у Lifehacker кофе. Мы просто изменили именно на Funhacker. Польша — это самая недружественная страна к россиянам, к российским фаундерам, в частности. Но, тем не менее, Польша — это классный хаб на всю Европу. Это, во-первых, транспортный узел. Во-вторых, это такая же культура, как и во всей остальной Европе. Это страна близко к нам. У нас есть э, э, партнер, сотрудник, который имеет в том числе и польское гражданство. Поэтому Польшу мы разворачиваем как хаб на всю Европу для дальнейшей экспансии. Следующий регион один, — один из самых... Ну, вот, на мой взгляд, перспективных, это Азия. Мы делаем бизнес в Сингапуре. Есть уже там хорошие предпосылки для быстрого запуска такого же MVP, это три кофейни. Наш проект будет там к концу мая и на начало июня, ну, прям на первую неделю, максимум вторую, мы планируем открыть Сингапур, а дальше пойти в рынок Азии. На самом деле Сингапур — это вообще весь мир. Ну, то есть там представлены все крупнейшие банки, фонды. Все все сливки мира — это Сингапур. И четвертый рынок, на который мы идем — это Латинская Америка. Можно сказать, Южная Америка. Это, конечно же, Бразилия. Казалось бы, вообще глупо идти в Бразилию со своим кофе. Но в Бразилии нет такой культуры, как в Европе. Хотя они очень хотят. Там появляются даже первые кофейные франшизы. Тот же Starbucks там работает. Да, э, бразильцы пьют с, ну, немножко кофе своеобразный. Я не помню уже, как называется. Но есть прям определенное слово. Там условно двойное эспрессо по-бразильски. Да, но у молодежи... Э, Культура вот американизации и европеизации идет, она не обходит стороной ни один из регионов, которые я перечислил, который, собственно, там не находится. Вот, поэтому мы понимаем, как там сформировать этот рынок, понимаем, что есть уже на него спрос и в B2C, и в B2B. Вот, поэтому мы идем также в июне, в начале июня в Бразилию, откроемся в Рио, а дальше экспансия будет на Сан-Паулу и... В следующие страны вот. и пятая сторона бонусная она запасная но тоже активная на самом деле она скорее всего откроется самой первой прям вот в ближайшие дни когда мы на этой неделе когда выйдет этот выпуск это грузия грузия для нас это хаб возможный с арабским миром и с азиатским миром грузия рвется в евросоюз Грузия обладает самым большим числом переехавших россиян, то есть та аудитория, которая у нас была здесь, конечно же, мы хотим на этом заработать денег, но и Грузия это рынок, который мы хотим в будущем с соседними странами объединить, вот. ну как минимум там позарабатывать. Вот пять стран мы сейчас распаковываем в рамках MVP, три кофейни открываем сами. А дальше пойдем к инвесторам строить глобальный бизнес. Я не хочу уже строить его через B2B, либо через вот там Small B2B с маленькими партнерами. Скорее всего, что это будет своя розничная сеть. Наверняка это будет она. Я хочу капитализировать компанию таким образом, построить там головной офис где-нибудь в Сингапуре, например, остальные страны будут по лицензии, ну там как мастер-партнеры работать с этой компанией, строить свою розницу. Конечно же, мы будем пробовать разные модели и B2B, и там, частным лицам продавать, и свои сети развивать. В общем, наша задача после MVP начать э, собирать экономику масштабирования и выбирать модель масштабирования. Вот такие планы у меня.
0: Если кто-то захочет тоже, допустим, выходить ну, там, в другую страну, ты можешь дать какой-то короткий совет, как эту страну первую выбрать? Кто-то из тех, кто смотрит? Смотрят либо слушают.
1: Какой я могу дать совет? Совет не ссать. Я думал, что открыть бизнес там, в том же Сингапуре, это о, да, да это просто невозможно! Типа зарегистрировать лицо, стать там резидентом Вау! Как это? На самом деле все проще, чем кажется. Очень много людей и контактов можно обрести просто силой социальных сетей. Как оказалось, лично у меня. Есть контакты, которые там, живут в этих странах, ну, говорят там, по-русски, по-английски. Ну, то есть точно кто-то проходил уже такой опыт. А, есть в каждой стране агентство, которые специализируется даже не на переездах, да, не, там, ну, не на релокации бизнеса, а просто помощь в, там, в запуске стартапа. Есть, есть компании, есть физические люди, которые «окей, у тебя есть идея». Давай, я тебе помогу здесь ее там, провести ну, по своему сценарию, для того, чтобы у тебя появился доступ там, к клиентам, к контрагентам, к банкам а, и так далее. Все это прям возможно. А, с чего мы начали? Это вообще с глобального исследования. У нас было куча стран на выбор. Ну, там, вместо Сингапура была Корея. А, например, потом стал Сингапур, потому что мы проанализировали эту страну. По легкости, по сложности ведения бизнеса, по доступу там, к мировым инвестициям, по а, выбору локаций, удобных для нашей компании. В общем, такой вот способ. На старте была проведена домашняя работа достаточно хорошая, а потом мы пробуем уже обретать, обретать этот навык. Вот. И а, совет а, поменьше находиться в России. Ну, то есть если, там, если вы думаете, что можно понять культуру и бизнес, а, Удаленно это... Вот еще ни в одной стране так у нас не сработало. То есть все, что мы... Все ценности, которые мы получаем, это от непосредственного присутствия. Поэтому мы ну, достаточно задолго, насколько можем, отправляем наших проектов в страну, и они уже на месте бизнес кейсы решают.
0: Супер. такой
1: Прям советчик.
0: На самом деле это важный момент, потому что ты сейчас этот путь проходишь, и вот прям в данный момент это мега получается... Актуальная информация. Кто-то посмотрит, допустим, выходные, скажет, «О, супер, пойду завтра тоже открою Грузию». Слушай,
1: вот у меня, да, много очень знакомых, которые, зная, что я этот опыт прохожу, делятся тем, что они, тоже, что они тоже его проходят, ну, либо хотят пройти. Запрос на релокацию бизнеса очень высокий. Ну, наверное, на пиковом уровне находится вообще за последнее время, ну, за время, которое я там живу и знаю, занимаюсь, занимаюсь бизнесом. Если раньше это было больше желание пожить в другой стране, да, а, и позаниматься каким-то бизнесом, то есть обеспечить себе доход, то сейчас больше идут от того, чтобы там бизнес перевести, либо открыть, что в принципе получать там валютную выручку, жить, ну, иметь дела с, с другими людьми, там, не, не как в России, но ну, в России для... А там среднего и крупного бизнеса условия почти невыносимые. Вот. Наверное, больше всего это все-таки коснулось ну, такого среднего либо близко к среднему бизнесу. Для, для малых предпринимателей возможности овер до хера. И вроде нормальные налоги, нормальные условия, ну, там вести локальный бизнес не так сложно, если ты выбираешь продукты, ну, услуги первой необходимости. Да, конечно же, сейчас там, никто не пойдет условно там дорогие квесты проходить, но ну, все-таки это, это экономия денег должна быть, да? а общедоступные какие-то ситуации, на них очень просто заработать. А, ну, с точки зрения нашей дальнейшей экспансии в России по старой модели, это, конечно же, делать сложнее, да? потому что у нас был, ну, прям, была конкретная стратегия. Ну, во-первых, мы, мы лишились литгена, хотя получаем там, от 50 до 100 заявок ежедневно. Благодаря нашему Инстаграму, например, крутому контенту, вот Расселу отдельный, отдельный поклон. Спрос есть, но просто доступа к клиентам стало меньше. Да. За границей, конечно же, больше там. Как минимум в Инстаграме Google
0: работает. У меня есть данные, что ты планируешь выпускать как раз с проект-менеджерами в каком-то формате контент на тему да, Мне
1: хочется это с тобой сделать. Ты вот, кстати, не рассказал для всех, кто ты и чем ты занимался.
0: А, да, давайте на этом моменте такую небольшую паузу сделаем. И... Это, это очень
1: интересно, я восторгаюсь этим.
0: Да, я в компании работаю сейчас в лайфхакер-сервисе. Это сервис по обслуживанию кофеен в Ижевске, в Казани. Сейчас он а, будет запущен в Москве. Сейчас он обслуживает собственную розничную сеть, которая по модели Инвест, кстати, запущена. И у меня был очень большой путь Внутри компании Я работал и в центре квалификации Но мы с тобой
1: познакомились с другой компанией
0: Да, мы с тобой познакомились в 2019 году В компании Laser Pro А тебе я узнал от Зуфара Еще году в семнадцатом, Когда был на, каком-то из, на какой-то из конференций На которую Зуфар пришел как спикер mm-hmm. И это было ну, мега интересно Потому что я наблюдал Наблюдал, наблюдал И приходил, пришел изначально в компанию с запросом типа что-то у меня не клеится. Слушай, что я помню даже нашу
1: встречу. И ты стал у нас работать в про оператором. Да, да, да. Потом стал сразу менеджером по продажам и за месяц стал лидером продаж. Я на тебя ставил 5000 рублей за э, фарм мы спорили. Да, это было. Прости. Но тебе спасибо, ты принес мне победу.
0: Для меня на самом деле в тот момент было самое интересное, что я думаю, о, прикольно, схожу В любом случае полезный опыт И как-то резко вы сказали, приходи Я говорю, сейчас я схожу на конференцию mm-hmm. А, там был, там был день открытых дверей, кстати, в кофелайке mm-hmm. Ты сказал, зачем тебе, приходи mm-hmm. просто так
1: <laughs> Да-да-да-да И так все расскажу Точно.
0: <laughs> Супер а, После Laser Pro После Laser Pro а, был проект из Это сеть студий дизайна интерьеров по всей да, России Который
1: успешно провалился <laughs>
0: Но дизайн в любом случае делается. И... Дизайны
1: делаются, но глобальные планы компании провалились. Ты, ты у нас работал менеджером по продажам.
0: Да, менеджером по продажам, потом менеджером по ведению партнеров. Можно сказать, ведению, потому что развитие там было какое-то такое Согласен. сумбурно. Согласен. Пассивное. А, и потом я пришел в лайфхакер вот Третья компания, где мы с тобой да, работаем. Да, третья. Причем я такой не один Вот э, если подметить, то даже среди проектов Кто сейчас в разных странах Вот Антон, он ведь с кофе лайк с тобой
1: Да, это, это прям предмет гордости Довольно много человек И мне сейчас будет сложно просто посчитать Которые со мной передвигаются из бизнеса в бизнес Классная команда да. Вот и расскажи свой путь в лайфхакер кофе. Просто, когда мне Даша сказала, Даша, наш директор по маркетингу, что Миша пришел с идеей подкаста. Миша какой? Трифонов? Вау! Мне хочется, чтобы ты об этом поведал.
0: Да, на самом деле я пришел менеджером по продажам, продавал кофейни. Причем я с некоторыми партнерами до сих пор переписываюсь, кому продал, и они пишут, типа, Миша, свяжите меня с менеджером, я тут еще хочу купить. Это очень приятно. А, работал в центре квалификации лидов, то есть а, там мы работали над вот этой минимальной конверсией, бились просто за каждое полпроцента каждый день, Это да. был большой поток лидов. И а, потом перешел в лайфхакер-сервис. Да, с идеи пришел... В... А на... теперь
1: мы с тобой записываем подкаст Для Lifehacker World Кстати, название Название еще нужно будет обсудить Извини, что перебил
0: Да, теперь записываем подкаст для Lifehacker World Вообще, конечно,
1: это эволюция прям потрясающая И очень круто, что ты до сих пор работаешь в моей компании
0: Давай (связывая) (связывая) Тебе спасибо Давай на этой теме А расскажи, где можно будет послушать его Потому что понятно, что мы на все возможные площадки разместим чем yeah. мы нашли пути обхода всех ограничений <laughs> в этом плане. Супер. И э, у тебя есть также Телеграм-канал. Планируешь Ой, ли туда публиковать?
1: Телеграм-канал на 400 подписчиков. У меня очень хреново с дисциплиной. То есть потенциально во мне есть контент, который может быть полезен. Я точно знаю, что мне хочется делиться знаниями, но мне не хочется делать это как, как ты знаешь, обязательную штуку-опцию. Да? Я... Снова начал вести телеграм-канал, конечно же, опубликую. Но это, наверное, такой ведь первый какой-то вводный наш с тобой диалог. Да, мне хочется с помощью тебя стать более доступным и открытым для людей, для начинающих предпринимателей. Вот у меня никогда не было такого проводника в мир предпринимательства. Но я выжжу сейчас огромный запрос и у себя, чтобы этим опытом делиться, но не вести, знаешь, там какие-то вот инфо-тренинги, да, вот там инфобизнесом заниматься, либо брать какое-то наставничество. Мне это не близко, у меня был опыт э, проведения сессий, а в формате подкаста, с тобой тем более, когда мы так классно знаем друг друга, я вижу, что тебе это очень интересно, э, рассказывать о том, как мы строим компанию мировую. Ну, то есть, как парни из Ижевска, но ну, я из Воткинска, запускают бизнес, который будет работать в Бразилии, в Сингапуре, в Эмиратах, в Европе. Это же прям круто.
0: Тут должен выскочить такой мем с бабушкой «What?» Да-да-да.
1: Я думаю, что этим ну, классно делиться, и э, мне хочется, чтобы ты был драйвером этого проекта, наверное, ведущим. А мне хочется точно познакомить всех с проектами, которые ездят по странам, которые испытывают, испытывают, которые получают этот опыт локальный. Там, знаешь, голова рвется, это куча открытий. Я планирую вести весь весь бизнес честно, открыто, безусловно, в белую и готов делиться всем, что есть у меня на пути. Но кроме прям супер какой-то важной информации для моих конкурентов, если таковые глобально появятся. А в целом давай сделаем, не знаю, входите открыто, возьмем стратегию открытости, будем приглашать людей разных, кто работает над проектом, может быть каких-то клиентов, просто каких-то гостей, которые, может быть, такой же опыт переживали. В общем, мне хочется сделать этот подкаст, этот проект о том, как я с командой делаю бизнес мирового масштаба, ну, например, в течение года, да, вот у нас есть за год цель открыть по 100 кофеин в пяти странах. Давай на протяжении года встречаться, рассказывать, как это работает. Публиковать везде. А вот этот я не знаю, где ты будешь публиковать. У себя, у себя в Инстаграме, в Телеграме ок. Но мы тут поговорили вообще, по-моему, про все, и это, как мне кажется, будет не столь ценно, как будущий контент. Может быть, ты меня переубедишь?
0: Ну, на самом деле, да, мы тебя больше раскрыли как человека, который планирует э, в эту тему влиться и люди чуть о тебе больше узнали, как минимум мне так хочется думать, потому что, зная тебя изнутри, я до сих пор каждый раз, ну, там, какими-то решениями видеть тебя в офисе, думаю, вау, типа, блин, круто. И, ну, меня, приятно слышать. У меня до сих пор там за три года, три года прошло, и у меня до сих пор есть ощущение, типа, охерительно. Очень-очень круто.
1: Слушай, ну, если это может быть кому-то полезным, я с рвением возьмусь за то, чтобы вот здесь придерживаться дисциплина. Но если ты будешь драйвить этот проект.
0: Договорились. Смотри, тогда закончу на такой теме. Что в последний раз ты пробовал нового? Это происходит, Миша, почти каждый день. На самом деле, в личной жизни я
1: не очень охотно пробую новое. Алена — это девушка моя она всегда что-нибудь предлагает. Типа, давай вот туда сходим, давай вот это попробуем, там что-то покатаемся. Говорю, давай просто по, по- ничего не поделаем. А... В личной жизни менее открыт к изменениям. Все равно больше мой фокус связан с работой. А с точки зрения задач каждый день пробуй что-то новое. А какой-то новый подход к тайм-менеджменту, к расписанию, а новый формат ведения встреч новую методологию, элементами ведения проекта, например. То есть каждый день, почти каждый день наполнен какой-то новизной. И вот, кстати, Алена меня к такой штуке обратила внимание, обратила мое внимание. Она старается ездить, ну, по крайней мере, старалась, когда рассказывала, разными маршрутами. Ну, то есть, чтобы что-то не входило в привычку. Это, по-моему, вообще классное открытие. Ну, то есть, ехать к одной и той же цели, но там где-то вот свернуть, чтобы было разнообразие. А, кажется, что это не то, чтобы вдохновляло на, на что-то новое, но как минимум глаза не замыливаются. То, что ты делаешь, не, станови, ну, как бы, не становится обыденностью, не начинает угасать вот эту вот страсть к процессу, да? чему, собственно, подвержены вообще очень многие люди, очень многие события. Это очень крутая штука, и я пользуюсь этим уже, знаешь, так как-то бессознательно. Что-то чувствую, делаю, и мне всегда проще импровизировать. Вот даже эту встречу, честно, без всяких крестиков, вот их нет, мы не готовили, не планировали, за пять минут обсудили просто формат и поехали. Я даже вопросов не знал. Мне кажется, это очень круто, и вот это новый опыт сегодня для меня записать подкаст с тобой вообще без подготовки. И подкасты без подготовки, вот так.
0: Получилось очень здорово. Спасибо. Благодарю тебя, что пришел, поучаствовал.
1: А тебя, что ты поспособствовал этому, чтобы я пришел, поучаствовал. Твоя инициатива прям потрясающая.
0: Отлично. Спасибо вам, что посмотрели и послушали. Обязательно подписывайтесь на всех доступных площадках, пишите свои комментарии, что хотите услышать от Кирилла, какие появились вопросы и мысли, и будет здорово, если поделитесь, чем или что вы пробовали в последний раз нового в своей жизни.
1: Да, либо либо может быть какой-нибудь фрукт, либо какой-то процесс, либо какую-то идею. В общем, какое-то изменение. Да, это прекрасно, я что-нибудь сварую. Кайф. Наверное. Все, спасибо. Спасибо, Миша. Спасибо всем, кто это посмотрит. Надеюсь, вас будет больше двух, трех и моей мамы в том числе. Пока.